1: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I get 30, I get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold!
2: Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com Visión,
3: Jacaranda, buenas <inaudible> tardes.
0: Hola, querido Julio, ¿cómo estás? Ya te estoy oyendo ahí hablar del corcholatómetro, sí, ¿no?
3: Sí, sí, es que como en esos trabalenguas de el que descorcholatares será un buen descorcholatizador y cosas por el estilo, jacaranda.
0: Puros distractores, Julio, de verdad, ah, ¿o no? Sí, ¿verdad? Sí, sí,
3: sí, A pues ver, sí, es. realmente. Sí. ¿De qué nos quieres hablar hoy, jacaranda, en esta oportunidad de remover las neuronas? ¿A ritmo de qué?
0: Bueno, mira, antes de, de, de echarle el, el chacachaca neuronal, <ríe> déjame decirte que la semana pasada estuve en este encuentro de pensadores sí, académicos sí. Este, científicos de, de América Latina y eh, estuve en, una, en la mesa, que, como les comenté la semana pasada, pasada, que tiene que ver con el tema de mercantilización de las ciudades y el derecho a la vivienda, pero... Eh, decirte, Julio, que eh, la verdad me, me, me entusiasmó mucho que al final de, de las mesas, eh, pues llegaron unos jóvenes, bueno, se acercaron eh, algunas personas, y bueno, siempre me, me entusiasma que sean jóvenes, ¿no?, quienes se acerquen y me digan, oye, pues fíjate que... Te escuchamos con Julio Astillero y queremos decirte que le puedas, por favor, también enviar un saludo a Julio, con quien mm -hmm. pues, este, coincidimos plenamente en muchos de sus argumentos, de sus críticas. A veces nos sentimos huérfanos, ¿no? O sea, de, 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 de pensamiento, de crítica. Y me mandaron, Julio, fíjate, me dieron primero este libro, que es el de los movimientos estudiantiles en México, este hace todo un recorrido muy interesante, ya le estoy echando un, este, un vistazo, y luego me mandaron este, que se llama La caja de herramientas Gramsci y la lucha de clases en la 4T. Uh -huh. Y a grandes rasgos lo que te quiero decir, y me dio por eso me dio tanto gusto de que fueran chavos este, muy críticos, pero con un, un pensamiento más allá de la demagogia, en donde plantean varias cosas ahí, y por eso entendí que coinciden con mucho de la línea editorial de este programa, señalando que pues que es fundamental la crítica en este momento, que es fundamental dar luces, pero que no necesariamente es este necesario, digamos que asentir siempre y decir, sí, estoy de acuerdo, porque si no, pues es imposible avanzar, ¿no? O sea, contrapone cualquier ideal democrático. Entonces, es muy interesante lo que plantean estos estos chavos y pues solamente decir que, pues es un privilegio, Julio, y la verdad, muy interesante, eh, pues que sean jóvenes, ¿no? Quienes también sí. escuchan este espacio, Julio. Claro, Así claro. Es que eso por ahí y bueno, justamente como... Eh, siguiendo en este tono de que no todo es asentir, no, todos, no todo es estar de acuerdo, tampoco es estar este, contraponiendo y a todo diciendo que no, sino pues abrir ¿no? la reflexión. Fíjate que hoy yo quisiera compartir algunas eh, eh, preguntas, algunas ideas contigo, ¿no?, como periodista, para seguir pensando en esta iniciativa que se propuso apenas hace unos días, desde la mañanera, ¿no?, este, por el presidente López Obrador, de dar un seguro social para periodistas independientes o que trabajan por cuenta propia. Y que desde mi punto de vista, este julio tendría necesariamente que abrir un debate mucho más amplio, más allá de lo instrumental, que me parece que tendría que ir, pues, mucho más a fondo. Y, y brevemente aquí planteo algo que se comentó ahí en esta, esta mañanera por su vocero. Decía que este seguro... Eh, Seguro social para periodistas, ¿no? Que además abarca varias cosas, uh -huh. se da en un contexto en el que, según el, el vocero, dice que, eh, de acuerdo a esta encuesta nacional de ocupación y, y empleo, la más reciente del INEGI, hay 41,113 trabajadores que realizan labores periodísticas, ¿no? Y el 80% de estos, o sea, el más alto número, son remunerados, mientras que el 14,7% eh, son eh, trabajadores que lo hacen por su cuenta, o sea, el más bajito, la mayoría, aquí dice so, tiene menos de 50 años y son jóvenes, así es que las primeras preguntas, Julio, es ¿qué significa o, o, o a quiénes se entiende ¿no? como periodistas independientes o que trabajan por cuenta propia? Porque en esta eh, categoría eh, entran los que sí están contratados, ¿no? bueno, más bien eh, dice, los, no los contratados, sino los que trabajan por su propia cuenta, pero también hay periodistas que están contratados y que no tienen ningún tipo de seguridad este, social, ni fondo de pensión, ni de vivienda, ni de nada, ¿no? O sea, hay eh, periodistas que trabajan bajo un régimen, sí contratados por instituciones públicas o empresas, y que no cotizan absolutamente a nada, ¿no? Eh, otra segunda pregunta es si realmente este. Eh, digamos que esta propuesta contribuye a resolver o solamente a paliar la crisis digamos que de eh, pues esta crisis de vulnerabilidad que lleva a estar en situaciones de violencia eh, de precariedad en la que se encuentran pues muchos colegas también de los estados ¿no? Uh -huh. y, y bueno una crisis que pasa por un montón de cosas que ya hemos también conversado aquí desde asesinatos, amenazas y también desapariciones porque hay que decir que también hay periodistas desaparecidos pero de ellos se habla muy poco y, y dado todo esto eh, pues la pregunta obligada es cómo se va a garantizar realmente que este recurso destinado llegue a es, a los periodistas indicados que subsan un problema de precariedad y no solamente sea una eh, aspirina, ¿no? O sea, todavía no me quedan eh, muchas cosas claras. Por, por ahí he escuchado algunos eh, colegas, algunas colegas que dicen, bueno, es que esto debiera de ser una eh, obligación de las empresas, ¿no? de los patrones y no del Estado. Pero, ojo, aquí están diciendo que estamos hablando periodistas que trabajan por su propia cuenta, o sea, no los que forman parte de esas empresas, ¿no? Que, bueno, habría que decir, insisto, en que hay algunos contratados que no tienen absolutamente nada porque se trabaja por el régimen de prestadores de servicios popularmente conocido como freelance, ¿no? Y así sí. estamos varios, ¿no? En el propio Estado, Julio, los medios públicos eh, pues también hay periodistas que trabajan bajo este esquema y que no tienen ningún tipo de, de prestación. Así es que yo insisto que esto nos debe de llevar a un debate urgente, necesario y que no quede en la parte eh, instrumental. Y, y, y déjame cerrar con una reflexión y con algunos datos que compartí con Cristian Alarcón, el director de la revista argentina Amphibia, una, una revista extraordinaria con quien tuve oportunidad de platicar ahora que vino a México a presentar su novela, hicimos un programa que saldrá, ya se los comentaré este, más adelante, pero él me adelantó algo que en realidad me dejó pensando todavía más a partir de lo que de lo que se presentó en la mañanera.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood."
1: And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
0: Me decía que está por publicar la Fundación Gabo un estudio eh, que se encargó a la UNESCO y que se encargó de desarrollar eh, un académico eh, muy serio, eh, Germán Rey, uh -huh. y quien da, da, ya lanzó, pues él me dio algunos datos, ¿no?, que después abordaremos más adelante en este programa, donde me dice que se hizo un mapeo, que eso es lo que, lo que hace falta, Julio, o sea, un padrón, un mapeo real de, de, de cómo está trabajando el periodismo en México, y me decía que, eh, se mapeó que en toda América Latina hay 3.500 medios nativos digitales. De ahí eh, cerraron el universo a 1.500 y luego de ahí entrevistaron a 350 periodistas de este, de este gran universo. Y la encuesta arrojaba una, una cifra pues realmente eh, pues muy impresionante porque decía que... Solamente el 22% de, de los recursos que tienen estos medios nativos, 3.500 medios nativos, proviene de la publicidad, ¿no? Uh -huh. Publicidad privada, publicidad gubernamental. Y el 49% de todos esos medios, o sea, casi la mitad, son financiados por el bolsillo de los propios periodistas. Esto lo hablan uh -huh. en, en, en América Latina. Y finalmente, Julio, y en eso coincidía a partir de estos datos que me, que me compartía cristiana Al Alarcón, en algo que yo creo que esto es lo, en lo que tendríamos que estar eh, pensando y en abrir ese debate en un medio que ciertamente está muy, un gremio muy dividido, ¿no? Y que cada quien jala para su propio lado. Pero me dijo algo que eh, estoy totalmente de acuerdo. Y decía, en esta crisis de, de, de muchos medios independientes, ¿no?, ¿Qué pasa con las izquierdas en América Latina? No, todas diferentes, porque hay izquierdas más progresistas que otras, no, no es lo mismo este, López Obrador que este Boric en, en este okay. en Chile, ¿no? O Kirchner en, en Argentina, etcétera, ¿no? Dice, ¿qué pasa con las izquierdas en América Latina que no tienen idea de qué hacer? Frente a esta explosión de medios independientes, porque pareciera que la mayoría de las izquierdas insisten en un modelo que ya no funciona. Y decía, uno de ellos tiene que ver en, en querer en establecer la concentración estatal, ¿no? para empezar, y la otra es en querer dialogar solamente con aquellos medios que este, coinciden simplemente con sus planteamientos y no con los que disiente ¿qué Ajá. pasa? ¿No? entonces Ajá. creo Julio, por eso insisto en que el debate nos debe de llevar a otro terreno, un, te un debate político sobre eh, lo que pasa con los medios de comunicación en nuestro país en este, en este, este contexto Julio, así a grandes rasgos
3: Sí, un debate necesario pero pues sí, eh, entre otros de los temas, esto que mencionas, de que muchas veces nos lleva a ubicarnos solo en una franja, la polarización y la pelea políticas e ideológicas y partidista nos lleva a que nos anclemos en un público que espera escuchar lo que nosotros esperamos ofrecerle para mantenernos en sintonía con ese público. Qué difícil, Jacaranda, eh, el poder elaborar ...medios de comunicación a través de las redes digitales que puedan sobrevivir en medio de esta polarización tratando de ofrecer pues más o menos un equilibrio dentro de una línea editorial evidente, como es el caso de, del programa que tenemos de Astillero Informa, que busca dar voz pues a los movimientos sociales, a las protestas, a las críticas, al debate político dentro de la izquierda, y también tenemos invitados que corresponden plenamente a la derecha, Agustín Laje, eh, Enrique de la Madrid, recientemente, en fin, pero qué difícil es movernos en este ambiente tan embravecido del periodismo en las redes sociales, Jacaranda.
0: Así es, este querido Julio, es, es complejo, pero... Yo sí creo, y bueno, y por lo menos yo me siento privilegiada de estar aquí en donde creo que, pues sí, como tú dices, a veces se van haciendo así malabares, ¿no?, para no tensar esa, esa cuerda porque desafortunadamente ese sesgo de confirmación que, que permea la sociedad en donde pareciera que lo único que se quiere escuchar es lo que nosotros creemos que es verdad y no permitir que existan otro tipo, digamos, de argumentaciones, de reflexiones, pues ciertamente este, pues va en detrimento de un periodismo, que hay que decirlo, es un periodismo que le debe muchísimo a la sociedad, es un periodismo que, que tiene pues una, una gran historia de, de colusión, de cercanía con el poder político, incluyendo hoy porque, eh, insisto, ¿no? O sea, no se trata de, de defender posturas político-ideológicas, sino de servir a la gente, que eso es lo que tendríamos que hacer desde nuestro oficio, Julio.
3: ¿Qué te digo? Pues seguimos caminando en este terreno tan, tan complicado, tan pero al mismo tiempo, sí, pero al mismo tiempo tan apasionante y tan novedoso y tan lleno de expectativas. Va claro,
0: y hay que esperar ese, ese estudio. A mí me pareció muy interesante, porque ahí se hizo uh -huh. un mapeo de, 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 de uh -huh. muchos medios en América Latina, este Julio, y yo creo que sí es interesante, ¿no? O sea, abrirlo a a un padrón, a una cosa mucho más específico de, de cómo, cómo se está trabajando lo, los medios en, en nuestro país. Y bueno, a ver qué, qué arroja este estudio, querido Julio.
3: Jacaranda, como siempre, muchas gracias por darnos la oportunidad de remover las neuronas el lunes, que todavía es más difícil, porque es el
0: lunes. <risa> Exactamente, ya estamos cansadas del fin de semana.
3: Así es, Jacaranda, pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias. Un
0: abrazo, querido Julio.
3: Igual, Jacaranda. Hasta luego.